0: Ultracast Brazil UFO
1: Sejam muito bem-vindos os amigos e ouvintes do podcast Brasil UFO. A partir de agora, não apenas ouvintes, você também pode ser um telespectador do canal Brasil UFO, porque agora a gente vai também estar com imagens aí, né, além dos áudios, é, os costumeiros áudios aí, né, do, do podcast, nas plataformas de áudio, a gente também vai estar tá disponível no YouTube e também é, é, dividido ali, né, em cortes, também no Instagram. Então, se você tem o costume de ouvir a gente aí, saiba que agora também você pode acompanhar a gente em imagens para ficar uma coisa mais dinâmica, e interessante para o público do Brasil ufo nessa terceira temporada que estamos iniciando hoje e para iniciar daquele jeito trago meu amigo diretamente do estado do Rio de Janeiro pesquisador ufólogo e editor do canal do YouTube na trilha dos OVNIs o meu amigo Riba Menezes fala aí Riba
0: e aí Cleiton prazer estar aqui mais uma vez no Brasil UF, com os nossos queridos ouvintes, que sempre nos recebe, nos trata com o maior respeito. Agora a gente está entrando numa nova fase com o um vídeo, né? Então é uma honra estar tá trazendo pessoas tão bacanas, como esse convidado que a gente está trazendo hoje aí, que é o Jorge Weso. Ele é do canal OMG OVNIs e Mistérios em Geral. Ele pesquisou um cara, um caso no que ele foi lá no Nordeste, andou naquelas ruazinhas de chão que é o famoso, o nosso, o caso do menino Janiel, e eu queria que você trouxesse, apresentasse ele com mais... Excelência que você oh, lugar louco.
1: Né? e e só pra é só para falar como o riba o riba tá, tá apresentando né o nosso convidado aí ele é designer né e ele mora lá em Curitiba dizem que em Curitiba faz muito frio né e é isso que a gente vai ver com ele agora é editor também do canal ovnis e mistérios em geral e também fez uma parceria com o Brasil UFO para disponibilizar os vídeos dele, é, as pesquisas que ele fez, que são muito, muito interessantes, muito boas, né? Não só pelas informações, mas também pelo, pelo conteúdo gráfico, que faz, faz a gente ter uma noção muito boa do que foi visto é, naquele momento pelas testemunhas, né? Trago aqui, convido, pelo, pelo primeira, primeira vez com o vídeo aqui, né? É, são caras lindos, né? Então, vamos trazer aqui Jorge Ueso do canal OVNIs e Mistérios em geral. Fala aí, Jorge.
2: Fala, Cleiton. Fala, Ribam. Prazer estar aqui com vocês. Aqui em Curitiba, 18 graus nesse momento. É frio, pô. Um pouquinho, um pouquinho mais frio que no Rio, né, Ribam? E... Estou muito feliz aqui de estar com vocês dois aí, e, e para esses ouvintes e agora os assistentes
1: é, do Brasil, cara.
2: né? Vamos <risos> lá.
1: Ô Jorge, você trabalha em... Você falou que você trabalha em agência, né? Você trabalha com artes, né? Aí em Sim, Curitiba, é trabalho isso?
2: Como, eu trabalho como diretor de arte em agência de propaganda, né? Sim. Publicidade digital.
1: Legal, legal. E como que você começou assim? É, é, você viu que você pode, podia ajudar é, as pessoas a entenderem melhor os casos ufológicos com o seu talento que você, que você tinha? Como que você decidiu entrar para esse meio aí?
2: Então, eu, eu sempre gostei de, desse assunto, né? Então, eu aproveitei agora que que assim o, o assunto acho que ele está crescendo bastante as pessoas estão perdendo um pouco de receio né do, do tema assim e como eu trabalho com muitos programas gráficos assim né tanto de, de, de Photoshop, After Effects que é, a gente conhece há muito tempo é, trabalha com isso então isso me ajuda são ferramentas que me ajudam a fazer análise de imagens que a gente os vídeos que chegam para gente né uhum. E, então eu, eu gosto bastante assim do ver o que que o que, que é verdadeiro o que, que é fake o que que é, eu é um engano né porque eu consigo estabilizar a imagem dar zoom é, contrastar e, e fazer isso eu, eu pesquisando o, o tema assim de cada evento mais a fundo né para ver o que que tem de, de interessante em cada história né?
1: é nesse caso aqui por exemplo no caso que a gente vai abordar hoje aqui o caso do menino Janiel que é lá do interior do Ceará, se eu não me engano, né? Sim. E o Jorge vai trazer pra gente aqui a pesquisa que ele fez, né? Ele foi até a cidade do menino conversar com os familiares. É, só lembrando que o menino... É, isso aconteceu, ele tinha por volta dos seis, 7 anos, anos, né? Isso. E aos 16, ele. O Janiel, ele, ele veio a falecer por um acidente, né? Com uma, espi, uma pequena espingarda, né? E o Jorge levantou essas informações aí pra gente e vai trazer daqui a pouco todo esse caso aí. Mas só pra, pra abrir esse caso já, Jorge, ele. É, como que você chegou até essa família aí? Como que você conseguiu as informações? Assim, qual foi a sua luta?
2: É, então, nesse caso, o, o Janel foi um menino que teve um contato imediato, né? Foi, não sei se foi abduzido ou foi atacado, né? Por, que ele diz, por seres de outro mundo, né? Em 2008. Uhum. E essa história circulou muito pelo trabalho do, do fólogo e da equipe do blog Barreixoto. E ficou muito famosa desde aquela época que a gente via Vídeo no YouTube, né? Saí alguns, alguns programas de TV. Então eu fui até a cidade. Eu tava aproveitando que eu tava numa viagem lá é, pelo Ceará e fui até a cidade dele, só que eu não tinha nenhuma informação, né? Assim, onde que era. Eu tive que ir na rua e perguntando para as pessoas mesmo. E é uma cidade que não é tão pequena, né? Cidade assim, é uma cidade litorânea e tal, mas eu tive que ir na rua perguntando de. Estabelecimento, estabelecimento, rodinha de motoqueiro, até que começaram a surgir pessoas que me ajudaram a achar. Qual o nome e, da cidade? É Itarema. Fica a 200 km de, de
0: Fortaleza, né? E ele mora e eles aconteceu no município de Itarema, num futurozinho é, na sim, roça?
2: Só, é, só que daí, além da eu estava na cidade, só que você tinha que andar 30 km pro interior ainda no, do município, né? local bem isolado. É, um local isolado. Então, foi meio que... Fui chegando, perguntando pra todo lugar, porque não tinha exatamente o rua... um mapa, nada. Tipo assim, rua de chão mesmo, né? Sim, sim, é o sítio. Sim, é, sim. é, aconteceu num sítio, por sorte, fui perguntando e descobri que a casa deles estava perto de onde eu estava perguntando. Na casa nova, onde a família se mudou, né?
0: Eu, eu, eu queria afirmar uma coisa aqui. Eu sou amigo pessoal do Agobar Peixoto, a gente tem, sempre está se falando por WhatsApp, essa semana mesmo a gente estava conversando, ele mandou até um áudio sobre o caso do menino Janiel, que eu espero que o Cleito coloque aí para gente. Eu convidei o Agobá Teixoto, que pesquisou esse caso, para participar aqui desse, desse programa aqui junto com você, mas em respeito ao menino Janiel, ele não fala mais esse caso, ele encerrou esse caso, mas... Vou, o público só vai saber mais pra frente aí vamos segurar por que ele não fala E o, o Agobá Peixoto Falou que o menino Jadiel, ele, Janiel Ele foi abduzido sim Ah, eu tenho
1: certeza que ele foi Cara, mas essa é a tua opinião Também, o Jorge
2: É Na verdade, assim é, A gente só tem o, o relato do menino Na época e o que ele falou Pra, pra avó e o que a avó Contou nas entrevistas E tal, uhum. né mas ele falou que foi pego pelos ETs, assim, Pelas né? Pelas criaturas, Alguns, né? Os irmãos deles falam que os, os ETs seguraram ele fizeram as coisas ali, mas não chegou a entrar na nave e ser levado, né? <risos> foi, no, foi no local. Mas o, o Agobar também como ele foi até o local, conversou com o próprio menino, talvez ele tenha mais informações do que foi gravado, né? Ele Foi gravado, né?
0: Ele conversou muito com a família, conversou muito com o menino, com as Sim. câmeras desligadas e ele chegou a essa conclusão Que o menino foi abduzido Segundo palavras do meu amigo Agobá Peixoto sim, ele, me, ele me chama assim ele, ele fala, ele brinca muito comigo assim Você é o meu ufólogo do rock O meu ufólogo preferido do rock Aí Ele brinca assim comigo Então eu tenho muita liberdade Muita intimidade com ele Ele me, sempre conversa muito comigo E ele falou que sim, o menino foi abduzido Um grande caso pesquisado Pelo meu amigo Agobá Peixoto Um ufólogo veterano do Nordeste que merece ser muito respeitado. Ele é pesado das brincadeiras dele, coloca aquelas coisas brincando, mas atrás daquela brincadeira tem muita seriedade. E, e só
1: para fazer uhum. o merchandising aí do Riba Menezes, para quem não sabe, ele é o empresário aí da banda Doutor Silvana e Companhia do, da década de 80, né, Riba?
0: É, eu trabalho com, não só com eles, trabalho com outras bandas também, mas é, eu estou há muito tempo com eles. Eu sou empresário de uma banda dos anos 80, a gente gravou alguns discos aí, se apresentou em todos os programas de televisão, a gente está na estrada há muito tempo, já fizemos... A gente, eu, eu, nós ganhamos aí, eu, eu participei junto com eles, o Centenário do Chacrinha, junto com o Leleco Barbosa, que é o filho do Chacrinha, aqui na Academia Brasileira. É, ah, fugiu da memória aqui. Então lá nós recebemos um prêmio, uma medalha, assim, pelo centenário de Chacrinha. Eu guardo isso com o maior orgulho dado pelo Lelé, o filho do Chacrinha. Então a gente está na estrada há muito tempo e a gente continua na estrada, recebe a gente com muito respeito. E brevemente eu posso estar tá aí na sua cidade e no dia que a gente estiver na sua cidade, por favor, legal.
1: Com certeza o pessoal vai vai ouvir e vai com certeza acompanhar, agora que estamos voltando aí aos poucos aí, ao, ao normal, né e é isso aí você então, vamos fazer o seguinte para você que tá ouvindo a gente, é, a partir de hoje se você quiser mandar o seu depoimento, não precisa ser só por áudio, né? Então manda o vídeo pra gente, pra gente exibir. Claro, se você não tiver nenhum problema é... de mostrar sua imagem, né? Então se você puder, manda pro nosso e-mail brasil.ufo.sp.gmail.com Eu vou repetir brasil.ufo.sp.gmail.com e se você não quiser, você manda em áudio e a gente guarda total sigilo, mudando a sua voz e também o seu nome. Beleza?
0: Podcast Brasil UFO
1: você é, tem alguma história de OVNIs ou coisas misteriosas que aconteceu com você ou com algum conhecido seu, manda pra gente através do WhatsApp que é o mais 5511 984363637 eu vou repetir mais 5511 984363637 ou também pelo e-mail brasil.ufo.sp arroba gmail.com mais uma vez brasil.ufo.sp arroba gmail.com beleza? a partir de agora então vamos lá para o conte no... pro a sua história e eu queria saber do, do Jorge se como começou, Jorge, essa. se você tem alguma história aí que te deu esse start pra ufologia aí, como começou essa história aí de, de ir atrás aí desses casos ufológicos?
2: É, eu, eu venho numa família bastante cética em relação a qualquer tipo de, de coisa, né, uhum. meu pai é, é médico, assim, não acredita, assim, em nada fora do normal, Sim. né, mas ele conta que quando ele era criança, ele tinha lá pelos, perto dos 10 anos, no interior do Paraná, ele falou que tava brincando de meio de, um pouco antes do amanhecer, uhum. Jogando futebol com a turma, e de repente o céu ficou vermelho na, na, durante alguns segundos, né? Mas ele falou que assim foi rápido o suficiente só para a equipe que estava atacando, né? Com a bola, o time que estava atacando, ver. Né, a equipe que estava defendendo, estava né, de costa para o fenômeno. É de costa, olhou, né? Todo mundo apontou, já não viu, sabe? Sim. Quase, quase um flash assim, vermelho. E isso, é a história que ele que ele conta para gente desde de criança, que é uma coisa que nunca foi explicado né até nos anos 1950 também tinha não tinha como você se aconteceu não, não tinha onde se informar né no site no jornal alguma coisa e aquilo ficou na cabeça assim ele assim ele gosta do assunto mas não pesquisa nada né é mas depois eu que agora com, com a internet ficou mais fácil de ir atrás das coisas e, e comecei a, a, a me interessar bastante pelo assunto assim mas esse foi um caso achei bastante intrigante assim.
1: Sim, que mas você que... mesmo não, não viu nada. Só seu pai viu. E, e era que ano quando seu pai viu? Ah,
2: 1955, talvez. 55, hein, meu? É perto dessa época, mais ou menos. Eu não tenho certeza porque ele é criança. Mas e né? você?
1: O que, que te despertou nisso aí?
2: Então, mas é assim... Eu já vi coisas assim, é, luz vermelha, mas eu nunca consegui ter um... Assim, eu tentei filmar, mas nunca tive assim... 100% de, de, de certeza que não era um, ou um drone ou é. um, um avião de pequeno porte. né? Uhum. Mas essa história dele eu, eu, gosto, eu sempre gosto porque é uma coisa muito é, fora do, do, do comum para a época. Né? Não dá para falar que era um helicóptero, um avião naquela região. Não tinha, então não tem uma explicação alternativa tão fácil, né?
1: Claro, claro. Mas você, quando criança, você não tem lembrança, assim, de, de ter visto algum vulto, algum sei lá, algum vamos, vamos chamar de espírito, alguma coisa assim, você tem alguma lembrança nesse sentido?
2: Hum... Espíritos, acho que não. não. Mas o quê? Você não. pensou aí, meu, alguma coisa você <risos> viu. Não eu, não, eu tenho umas coisas meio...
1: Não, se não quiser contar, não precisa. Não, não,
2: não. <risos> não. É que assim não é, não é nada que eu vi, né? Mas assim, por exemplo, é... quando eu era criança eu tinha uns 14 anos, eu desenhei a cidade de Nova York, por exemplo, sendo atacada por ovnis, Sim. né? Sim. Sim, é sabe tipo um, um, uma cena de Independence Day, né? Com jatos e, e ovnis voando assim, uhum. né? Que eu desenhava mais ou menos bem já. E, e nesse desenho, assim, no meio da confusão. Tem as torres gêmeas explodindo, sabe? Ah, é? Você desenhou é. A,
1: a, as torres, cara?
2: Sim, até... Como você vai... Agora temos em vídeo aqui, você pode postar no... no, no, no programa aqui. Nós estamos assistindo, de repente você coloca, consegue colocar no ar agora, nesse momento, Sim. a imagem que eu vou aí? te mandar. você tem Manda, manda aí. Eu vou procurar, eu te mando. Não, tudo bem. E, e assim, exatamente assim, onde na imagem que nós temos na cabeça hoje da, do ataque de 11 de setembro, uhum. aquele avião batendo e explodindo, né? Uhum. Fogo pro lado, assim, numa das torres, é exatamente igual o desenho que eu fiz quando eu era criança. Muito, muitos anos antes, né?
1: Até o, o logotipo né do, do Banco Bradesco também tem, né? A, a, parece que são... Ah,
2: parece, um avião batendo. parece
1: que são os aviões <risos> batendo também, né, cara? É um mistério isso aí, né? Mas é, eu... Eu tinha eu...
2: pensado nisso.
1: Eu, quando, eu tinha, quando eu era criança eu via muita coisa e para você que tá nos assistindo aí, nos ouvindo no rádio, é... ouça aí alguns episódios passados aí. Vou tentar publicar aqui para vocês o episódio que eu conto sobre as coisas que eu via, que eram impressionantes. E eu fiquei devendo pro Jorge aí, que ele tá pesquisando a como é que chama? É shadow... Shadow... Shadow People. Shadow People. Tá pesquisando sobre esses vultos aí, por isso que até eu perguntei pra ele sobre isso, né? E eu tô devendo pra ele aí um, uma explicação sobre essas coisas que eu via e ouvia também. Então é uma coisa de se... de se pensar, né? O Riba também já contou vários, né, Riba? De, das coisas que você via, assim, quando era criança. O Riba já viu bastante coisa. Quer relembrar aí algum, pelo menos, Rima?
0: Não, criança não. Eu comecei a ver a partir é. dos 14, 15 anos. Só foi daí em diante que eu comecei a ter... Sei lá, às vezes eu acho que essas coisas Sim. não aparecem para qualquer pessoa. Tô começando a acreditar nisso porque eu vi um vídeo... Hoje uma pessoa conversou isso comigo, uma pessoa... Ela conversou em particular comigo sobre isso E tem um vídeo que o rapaz botou aí na internet Eu conversei com ele Ele ficou de me dar uma entrevista e tudo Ele tava, ele e um amigo dele no portão da casa dele em São Paulo Apareceu um objeto lá redondo, cheio de luz em volta Ele filmou, ele viu o amigo dele Olha do lado, ele não via Ele falava lá, cara, o objeto Aí o cara falou assim, eu não tô vendo ali, cara, eu não tô vendo Aí ele filmou e o rapaz só conseguiu ver depois na câmera, mas ao vivo o cara não viu. Eu acho que tem pessoas que não. Eu acredito nisso, acho que tem pessoas que não, não têm esse dom de ver, não. Apesar que a maior parte dos avistamentos que eu tive, as pessoas que estavam assim ao meu redor viram. Eu não tenho certeza, é o que eu acho, assim, sei lá, eu tô começando uh -huh. a acreditar nisso. Sei lá, não sei, não sei é um mistério, cara é, um mistério Sim, é, um mistério. é
1: impressionante, né
0: bom, vamos dar sequência é. aqui
1: então e vamos, vamos agora falar sobre o caso principal que é o caso do menino Janiel que é lá do interior do Ceará e o Jorge teve a oportunidade de produzir um vídeo e nessa, na sequência a gente vai colocar o vídeo e vamos comentando tudo o que aconteceu. Mas para você que quiser assistir o vídeo na íntegra, sem a, o nosso comentário, você pode assistir lá no canal do Jorge do YouTube, que é o OVNIs e Mistérios em geral. Ou também é uma republicação que foi no Brasil UFO, sobre o caso Janiel. Então, se você quiser assistir na íntegra, acessa lá. Vamos então ver... É, é, tentar né assistir este este vídeo inteiro e vamos combinar Jorge que vamos combinar o seguinte que a gente vai dando pausa tá conforme a gente sentir necessidade para comentando cada 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 detalhe aí do vídeo tá vamos lá vamos lá
3: Aí eles saíram, tá, tudo era costume, todo dia eles brincar lá na capoeirinha em roda de cá tinha uns limpos, eles brincavam tudo atrás um do outro, de repente aconteceu essa, eles brincando lá, não esperavam, aí abaixou, e Janiel foi o primeiro que riu, Janiel ainda disse, deixa tá rindo não, aí, aí e bem baixinho, a bolinha de fogo, eles nem ligaram, só correndo atrás do outro e achando grátis, e todos os três. Essa é Aí uma... Até que uma hora o bicho abaixou mesmo.
1: Então, peraí, pra quem tá, tá não tá entendendo, essa é a avó. Explica pra gente aí, Jorge. Essa é a avó do Janiel. Ela tá contando o que eles contaram pra ela, porque na realidade ela não viu, né?
2: Sim, essa é, um, é o Janiel, que tinha um perto de seis anos, o irmão dele é chamado Schumacher que tinha perto de 9, 10 anos, e o primo Zé Felipe, que ficava entre os dois, mais ou menos, a idade dele, né? Sim. Então isso aconteceu com eles, eles correram quando eles correram para casa, a primeira pessoa que eles contaram foi para a avó. Então é essa avó que está contando a história. Que provavelmente
1: os, os pais trabalhavam e a avó cuidava deles, né?
2: Sim, eles moravam assim, em casas no sítio, no mesmo terreno uhum. então foi pra casa da avó que eles primeiro chegaram e ela ficou sabendo dessa história que repete até hoje né?
1: sim vamos, vamos continuar aqui a explicação dela, vamos lá ah, e só antes de continuar essas ilustrações é, quem produziu foi o Jorge então isso que ele, ele contou pra gente no início aqui do podcast, é o trabalho que ele faz, então dá pra gente mesmo se não foi exatamente isso, como simulação dá pra gente ter uma noção muito boa, então vamos lá, vamos continuar assistindo
3: aí que rinha aquela paulona de fogo. aí a era tão forte Janiel não aguentou os outros correram logo, e Janiel não aguentou caiu lá Cortado desse sarampo. Mas o Zé ficou, eu atrapalhou passou caioeirinho em roda. até atrapalharem de lá, ficava olhando pra ele. Lá ele caiu no chão. E o bicho assim baixinho, só ruando. Chumac, cai é lá, Chumac, mete a mão e puxa ele. Chumac foi. Foi estirando a mão aqui, foi pegando. Chumac atendeu tá pra trás, o rento que era forte. O rento era tão forte que ele disse que abanava tudo. Fazia um chiado. O rap que era forte. É a era
0: tão forte, igual
3: esse vento aqui. Era eu e o Aí eu saí, eu saí, eu saí correndo. Aí talvez ele tava, aí, aí tava gritando pra gente socorrer lá, né? Aí como o faço? corre o Janiel, quando eu, corro, eu, janeiro, eu
1: E aí, Jorge? Que que esse vento aí, meu? Que que produziu esse vento aí?
2: É, a gente não, não entende, né? Porque o... o... O, o objeto não tinha a hélice, né, não tinha nada que pudesse fazer um, um vento, mas esse chiado é característico de várias histórias da, da região lá, então, Sim. É, o vento, eles falam que o vento era forte e o vento era quente, né, então é uma coisa
0: bem peculiar, né. É, o vento também é característico de muitos casos. Lá no caso do projeto Onix aconteceu a mesma coisa, o Marquinhos, quando a nave chegou perto dele, lançou um. Uma, ele sentiu uma coisa quente e é vento mexendo nas árvores, então é muito peculiar esses casos aí. Caramba,
1: meu. E, e diz que o Schumacher tentou puxar ele, porque o vento não estava é, empurrando, estava puxando, não é isso?
2: É, na, na verdade, ali uh, uh, até a gente ouviu a voz do, do Schumacher, que é o irmão dele, que tem perto de 25 anos hoje em dia, 25 para 30, né? Uhum. E a, a avó fala que o, o, o Janiel já tinha caído, talvez tropeçou, talvez pelo próprio vento, né? Uhum. E o Schumacher, na verdade, ele tentou puxar o Janiel, mas o vento jogou ele para trás. Então, o vento vinha do, do objeto mesmo.
1: Então, vamos seguir então. Vamos seguir lá no vídeo. Então vamos na sequência aqui, que agora foi o, o professor que é, conseguiu conversar com o Janiel, né? Vamos ver o que o Agobar pergunta pra ele e ele responde. Vamos lá.
3: Aí um negócio, um negócio aí depois depois. Só tinha um gridaço e outro de, de, de cúmulo, de buchão, de vermelho. Aí tinha dois lá dentro um, um, um ficou assim na porta, não abriu a porta, o outro ficou de trás do outro, abaixado. Aí sabe que as unhas não eram de nós não, eram como unhas de galo. Aí ele começou a apertar, até que ele parou de Isso, Esse aqui é um negócio na boba, Nunca um Aí depois ele pegou. Aí
2: começou
3: a. Vestar. A furar você. E sai seis horas ao fechadinho da noite. Tá apardei antes pra chegar em casa. Chamaram, aí eu saí pra porta da cozinha. Aí eles contaram a história dentro. Menino, e cadê o Janiel? Ora, mamão, Ficou lá. Caiu lá, o um bicho abaixo, e tá lapando, né? Eu primeiro risquei esse ponto, e eu acredito que eu tinha sido olhado, né, era. Mas não. Aí tem que, tá terminando. Aí o Janiel chegou, o Janiel chegou. Menino tu lá chegou, aí se calaram. Aí, Roró, aí, Roró, só fazer igual. Aí, menino de Deus, o que é isso? Ora, Roró, foi um bicho, cortou eu.
0: Ai, eu... Pronto, levante o bracinho
1: cara, olha o talho que fizeram no sovaco do menino, tadinho. Ah, é, pra quem tá vendo aí, lembra... É, é... Ele tá costurado porque ele foi no pronto-socorro. Não é isso, Jorge?
2: Sim, sim. Até... Como o, o, o áudio do, do, do vídeo original é, não tá muito bom, né, só queria explicar, assim, é, que ele, ele conta, né, que ele tava lá, tinha a luz que veio, de repente a luz apagou uhum. e ele não sabe como, não clica direito, mas tinha um objeto, que a gente não sabe o formato, mas ele fala que tinha coisa de bujão, como se fosse metálico, né, Sim. um bujão, né e tinha dois seres dentro assim um atrás do um um, um perto da porta um mais abaixado atrás bem, é bem detalhado de o relato e que esse ser tinha unhas de, de como se porra esporão de, de galo. galo né esporão uhum. de galo e da boca de um dos desse ser ele tirou uma coisa que ele, ele fala que era uma coisa é, que parece um canivete um mini canivete hum. A avó dele conta assim, que era uma coisa bem branca foi bem, Ela fala bem alvinha o termo que ela fala né? E com esse instrumento é, é, ele, Esse ser cortou Debaixo da axila dele no o, solvaco, que tá, né? o
1: instrumento que estava na boca
2: Ele sim. tirou com a, com a e, mão E, 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 e eu, cortou eu, eu, Sim, e o, o general está tudo arranhado né? Talvez pelas unhas da, da, uh -huh. do ser né? E esse corte Debaixo do braço especificamente tipo, é coisa do desse instrumento que que ele usou para cortar. E é um corte profundo, né? A avó fala, fala que
0: cabia quase dentro. dentro um corte, corte, corte liso e limpo, sem é, sangue. É o interessante é que não o menino fala que não doeu nada e não tinha nenhuma mancha de sangue na camisa, nada. Sim, a avó fala que quando ele chegou, né, com o braço
2: levantado falando que tinha sido cortado, a camisa que ele tava usando não, não tinha nada de sangue. Ela tirou a camisa dele, dobrou e colocou num canto. E falou que nenhuma marca de sangue. Você
1: citou o lance da, da camisa. A, a camisa estava rasgada nesse local? Ou, ou ele
2: estava sem camisa? Como é que foi? Então, a gente não sabe que tipo de camisa que era, se era uma coisa cavada ou não, mas a avó falou que não, não tinha. A camisa estava intacta, não foi atingida.
1: É, porque se fosse de manga. É.
2: É, mas eu acho que talvez pudesse, pudesse ser uma regata, alguma coisa assim, né? Sim. Mas não, não provocou, não, não jorrou sangue, nada.
1: É, e pra você que tá nos vendo aí no, no YouTube aí, ou no Instagram, repare que não é só o corte é, que é o principal, né? O corte principal que foi costurado. Tem outras, outros hematomas, né, Jorge? Tem outros Sim. hematomas que mostram que que assim, não que mostram, que dá pra, pra ver muito claramente e é, está dentro do relato que ele fala, que a criatura tentou pegar, pegar, depois apertou, apertou, talvez na hora que ele cite esse aperto e depois parou, foi na hora que talvez agarra ali, acabou é, machucando ali, enfiando ali na, na axila, né? ou, é que nem você falou, né ele disse que pegou o canivete e cortou ali no no próprio local ali, né mas você acha que, ele não conta, né que levaram ele para outro lugar nada disso, né
2: Jorge então no vídeo que, que tá que circula na internet, ele não fala assim, exatamente que entrou, né ele fala que tinha a luz que vinha lá dentro... A, a, em um momento do vídeo... Original... Parece que o pai fala o para o Agobar que... Quando... Ele colocava isso debaixo do braço... Parece que a luz em cima do objeto... Parece que... Acendia mais, sabe? Uhum. Parece que tinha alguma coisa em relação a isso... Assim. Mas é um detalhe do vídeo... assim Que você pega meio rápido... Uhum. É, a gente não consegue saber direito... E, e essa história chegou... Né, se popularizou porque o Janiel teve de ser atendido no hospital da cidade, né? Sim, culturar, que. que de um, Não deve
1: ser aquelas coisas também, né? É, hospital, é né? Um do interior é. do Nordeste, né, meu? Sim.
2: Foi ter a cidade de Itarema Sim. E, a, e da cidade a história se espalhou, né? Então por isso que ela chegou até um radialista que chegou no Agobar, provavelmente Sim. E, então se não tivesse acontecido, por exemplo esse corte, a gente nunca
0: ficaria, ficaria sabendo desse caso e o interessante é que o menino ele foi bem claro o menino primeiro chegou à luz até, é o que eu sempre falo é, esse objeto, quando eles estão ali no ar ele emana uma luz tão forte Só que quando eles apagam a luz É como a luz de um carro Quando apaga a luz do carro Você consegue ver o carro Então eles viram aquela luz Quando o objeto pousou A luz se fechou lá O menino viu um objeto Corra de bujão Tinha luzes em cima Tipo ambulância Era um objeto metálico Ele fala que tinha janela E uma porta se abriu Ele virou o Então o menino viu uma nave que pousou Tava rente ao chão ali, ele fala Sim. pariano Não chega Ele viu uma a, a nave colar no chão, no chão né? De... Isso, é, a nave uhum. pousou no chão ali, é, luzes em cima, tipo ambulância, Sim. conforme ele fala. Uma porta se abriu, ele viu janela e viu seres descendo. Então o menino viu uma nave nele. Prateada a de João, conforme ele Bom, fala. vamos
1: dar. É, só antes de, de a gente dar sequência, Jorge. A, ne, no off ali com a família, a família não menciona em nenhum momento que ele contou o, o que não tava aí na, na, nessa entrevista que ele fez com a Gobar, né? É, t, que tipo, não, aí me levaram, Naná, me levaram num lugar assim, assado. Ele, ele menciona isso?
2: Não, não, acho que é o que a avó dele conta é o que, que tipo, é, ela, ela ficou sabendo na época, né, pelo relato do Janiel Mas assim, não, a família não adiciona muito mais informação, né O, o Schumacher, que é o irmão, é, provavelmente não viu, é, ele viu a luz, fugiu e não viu a aproximação desses Sim. seres, né e o Janiel não gostava de tocar mais no assunto, né? Porque tinha começado a virar motivo de chacota com os amigos na né? escola, claro. né? Então, é, o que a gente tem de informação é basicamente é, é, são essas. Sim. Né? Vamos continuar assistindo o vídeo, vamos lá. E aqui nós temos as
0: escoriações do braço, né?
1: É tipo de um arranhão, né? Então, aqui tudo isso
0: aí foram ah, ah, as garras, né? Ou, ou coisa parecida, né? É.
1: Impressionante, hein, meu? E essa abertura aí também. Ô, Jorge, demais, hein? Essa abertura, hein? Muito legal, cara. É, isso
2: aí é. Um trabalho ah? de animação. Pô, oh,
1: que trabalho espetacular, cara. Esse aqui é o canal do Jorge, OVNIs e Mistérios em geral. Segue lá. Vamos à explicação.
2: Este caso ocorreu no dia 2 de novembro de 2008, na área rural do município de Itarema, no Ceará. Em outubro do ano passado, 2020, eu consegui localizar a família, que já estava morando em outra localidade, para conversar sobre o assunto.
1: É muito longe o local que aconteceu de onde que eles moram hoje, Jorge?
2: Então, eles falam que, na verdade, é um pouco longe né? dessa casa onde eu achei eles. Ela falou que era uns perto de 5 quilômetros, mas ela falou que, com o carro que eu tava, que era um carro alugado normal assim, ela falou que não conseguiria chegar, porque a estrada era muito ruim.
1: Entendi. Vamos lá, vamos seguir.
2: Dona Maria, a avó de Janiel, me contou que ele era o mais novo dos seus netos. Tinha seis anos na época do evento e brincava com seu irmão, Schumacher e o primo Zé Felipe. Dona Maria conta que sua casa ficava a menos de 50 metros da casa de Janiel e que depois do corrido, ele passou a ter medo de atravessar o terreno quando anoitecia. Dizia que tinha medo de ser pego de novo e ela o levava segurando as mãos. Na adolescência Janiel não gostava de falar no assunto e até hoje seu irmão também tenta desviar quando é perguntado sobre a história.
3: Não me lembro não, já é, já é passado, já...
2: Você não viu uma bola de fogo descendo?
3: Foi, é, eu é vi, né? Era, era uma bolinha assim, era vermelhinha, né? Aí se apagou de hora pra outra. Sim. Aí, aí pegou meu
2: irmão lá... É... Algum tempo depois do ocorrido, os pais de Janiel se separaram. E como seu pai, Raimundo, costumava viajar a trabalho, eram seus avós que ajudavam a cuidar das crianças. Janiel faleceu cedo, aos 16 anos.
1: Isso aqui é a imagem da época que ele faleceu, né? Sim, apertou de 15, a 16 anos. Sim, vamos lá.
2: Ele testava uma espingardinha de caça em frente de casa quando o tiro saiu pela culatra e o atingiu. O caso de Janiel tem algumas peculiaridades que me despertaram atenção. Essas crianças, que tinham de 6 a 10 anos... Viviam em um sítio, em um lugar remoto. Na época não tinham eletricidade e não tinham acesso à televisão. Diferente da maioria das histórias de abdução, onde as vítimas costumam se lembrar do incidente sob hipnose, este caso foi relatado a outras pessoas logo após o ocorrido, com coerência e riqueza de detalhes. Diante de um machucado tão grave, me parece improvável que as crianças tivessem tempo e motivos para elaborar uma história tão complexa.
1: Ele é tão firme no que ele fala que se a pessoa falar outra coisa, ele fala, não, não é assim, é assado, né?
2: Ele, ele corrige, né? Os detalhes são muito interessantes, né? Assim, ele contando que a porta, um estava mais à frente, o outro estava abaixado atrás, sabe? Muito interessante sim, cada detalhe. não detalhe.
1: Ele vai na hora, na resposta, né? Ele não fica pensando como sim. se estivesse imaginando o que falar, né?
2: Vamos mais... lá. Fala? Fala. É, é muito é, ele é muito... Claro, e é pela idade Sim, dele. Sim, né? é muito seis, claro né? mesmo. Ele é muito claro.
1: É, e ele é bem comunicativo, né? Pelo tam, tamanhozinho dele, né? Ele, eu achei ele muito <risos> comunicativo e soube explicar muito é... bem.
2: Né? É, a avó fala que ele é muito, muito, muito inteligente, inteligente. cara. Vamos, vamos continuar. Segundo Dona Maria, que foi a primeira a encontrar Janiel o corte embaixo do braço era profundo e largo. Caberiam quatro dedos dentro dele. Era um corte seco, sem sangue, e havia uma espécie de espuma no local. A camiseta dele não tinha nenhuma marca de sangue. Janiel não reclamava de dor, parecia estar anestesiado. Ele foi levado ao hospital para fechar o corte. Desde aquela época, Janiel era acusado por seus colegas de ter se ferido em arames e de ter inventado a história. Dona Maria me contou que naquele terreno, sim, havia um amontoado de arames, de uma cerca antiga.
1: Aqui mostra os cortes, né? Você conseguiu fazer ali a imagem 3D ali, né,
2: Jorge? Sim, para localizar exatamente onde foram os reuniões é, e o corte,
1: né? É, ele começa ali no... Na, na, tipo, na região ali... lombar, é, Como é que chama essa região? No dorso aqui, né? Na, nas costas aqui, uhum. na lateral, um pouco e um pouco para trás, né? E embaixo, em cima, não tinha, né?
2: É, ficou aquela impressão mesmo que ele tentou... -se... O, o ser né, tentou segurar isso. o menino pelo braço sim. Com a, com a unha arranhou Ele, né, ele foi escapando parte... né? E, e é, o bicho sim. pegando né? Sim, parece muito parece isso Parece né? mesmo
1: Vamos lá então, Ó, vamos dando sequência aqui Vamos continuar assistindo o, o vídeo
2: E que eram lisos e não farpados Também me contou Que no dia seguinte ao incidente Quando foram ao local O arame parecia estar queimado As crianças narraram que quando o objeto se aproximou deles, o metal do arame parecia estar se acendendo, ficando vermelho. Apesar de parecerem marcas superficiais, seus irmãos relatam que até seus 16 anos, quando faleceu, as marcas ainda estavam visíveis. A alguns pontos ligam o caso de Janiel a outros relatos da região. As chamadas bolas de fogo são frequentemente vistas no sertão nordestino. No município de Pentecoste, chegou a perseguir moradores. E na cidade de Quixadá, uma mulher diz ter sido quase abduzida.
3: Uma quintura enorme mesmo.
2: E a quintura vinha de onde?
3: Vinha de cima, da vinha luz. De cima. Eu olhei pra cima e vi só a tocha assim grande, pra cima da minha cabeça. Tipo segurando a gente, uma pressão, prendendo que a pessoa não tem força de sair. Foi Deus mesmo que me livrou. É tipo.
1: Pra quem tá ouvindo a gente apenas e não tá vendo a imagem, é... isso aqui é uma matéria de uma TV local que mostra uma testemunha é, dando depoimento sobre su essa suposta, é, suposta luz que ela viu também e ela descreve a mesma coisa, né, Jorge? A quentura né? e, o, e o vento, né?
2: É interessante que ela fala que essa luz é, ela deixa ela meio que fraca. Dá que uma é travada pessoa, nela, né?
1: né? Ela fica imóvel, é, né? É interessante. Sim, interessante. É impressionante, hein? Vamos mudar sequência, vamos lá.
3: Um imã que fica assim. Um imã? No chão, que a pessoa fica sem força de sair.
1: Olha só.
2: Vento forte e quente.
1: Sabe o que, que lembra isso aí também? A operação Prato, cara. Que o pessoal falava que quando a a luz chupa-chupa enfiava aqui no peito das pessoas, elas travavam e não conseguiam se mexer, cara. É bem parecido, hein?
2: Vamos ouvir. que é algo ausente na maioria dos casos de abdução pode ter sido a causa de outros dois eventos um em que algo amassou plantas em Itapiúna e outro onde bananeiras foram quebradas em Mulungu
1: esse evento também aconteceu esses dias lá em Mongaguá um, um evento parecido com isso aí agora não sei se tem relação né de plantas abaixadas
0: vamos lá
2: ambas cidades do Ceará
0: de sexta-feira para cá, eu tô acreditando que existe, disse voador. Porque aqui, ele veio de cima, quem, quem fez isso aqui veio de cima, de cima e voltou. Animal não foi?
2: Não, não tinha caminho para animal entrar, e o animal não ia fazer isso aqui, ó. No caso de Monungu, o som relatado do objeto parece ter semelhança também. Janiel dizia ter um chiado, parecido com som de chuva. E a testemunha de Mungu fala em um chiado também, como o barulho de uma fritura em óleo.
3: Isso aqui, lá onde aconteceu, a chiadeira foi lá
2: vai ser assim. Shhh. Que mais
3: forte
2: que eu tô fazendo eu aqui? Eu vou Foi fácil aí você? Não. Ah, até. fazer isso, né? Ah. De novo. É depois.
1: Olha só, meu. Tem como ser mentira essa história, cara?
2: Janiel que não tem. Seu pai que estava trabalhando em outra cidade. Ele e seu irmão Schumacher foram até um local da propriedade em que o sinal de telefonia era melhor. Após conversar com seu pai, Janiel passou o telefone para seu irmão, voltou para casa e foi se deitar. Schumack permaneceu lá por mais algum tempo. Schumack conta que ao voltar, quando entrou na casa, viu uma figura estranha na janela, pelo lado de fora. Ele foi direto para o quarto da avó, e Janiel, que dormia na rede da sala, não acordou.
3: De que, me rota toda a piada. se você souber... É dentro do ou Amor bata Ferro. O que? Sei lá, não sei nem contar. Ó, parece um homem, não sei o que é aquilo. Ó, sei lá, uma coisona, uma do homem, a cabeçona desse tá, tamanho. Cabeçona pelada. Ó. Tô todo arrupado. Tu não reza, não te bezo. ai que bezer, vai rezar. Ele de fora assim, do lado da janela. Só eu os olhos mesmo,
2: é. de fogo, ah, igual o motoqueiro fantasma, que é, quando agora, passa, né? Uh -huh, Aham, igual no filme da TV? É, isso. Schumacher ainda conta que foi verificar o que era. Diz ter dado uma volta ao redor da casa, mas não achou nada. Perguntei a ele ainda se achava que esse ser poderia ser o mesmo que havia atacado seu irmão. E ele me disse que não. A O
1: impress... que você acha, Jorge, disso aí?
2: Então, só recapitulando aqui... Pra quem não entendeu o que aconteceu Assim, quando um dia antes da, da morte de Janiel Eles foram ligar pro pai dele, né? Que tava fora da, da cidade uhum. E foram pra um, um, um descampado ali Um descampado não, um lugar mais alto da, da propriedade Onde pegava o celular, né? Então Janiel falou com o pai dele um pouco Era de noite já E passou pro irmão, né? Continuar falando com o pai dele isso o Janiel voltou, né? pra casa, onde tava a avó, tava dormindo já então o janel foi pra rede dele, a avó tava dormindo e quando o Schumacher voltou, entrou na casa, ele olhou pela janela e viu essa criatura olhando pra ele, com que ele fala que era cabeçudo cabeçuro né? e a avó dele que me contou por isso que eu consegui puxar a história dele, então ele nem ia falar ele só é. conseguiu ver na hora que ele entrou, né? Sim, ele entrou eu não sei se essa janela dava Onde ele tava, ou era uma, uma, uma coisa lateral. Uhum. Mas assim, a janela aberta, né? Ele viu esse ser parado ali com olho vermelho, né? E uhum. ele ficou assustado e, e nesse momento ele foi acordar a avó, né? E Janiel tava dormindo, né? Então. É, depois ele foi procurar em volta da casa e não foi, não, não viu mais nada, né?
1: Caramba. Mas, aí,
2: mas assim, era, ele falou um ser cabeçudo com olhos que ele falou, é olhos de fogo mesmo, né? Não Sim. era um olho vermelho, era um óleo. Como se fosse o do, do filme do, do motoqueiro fantasma.
1: Sim. E tava meio... já escurecendo? Você lembra que ela menciona, não?
2: Eu acho que era tarde já... não sei se muito tarde, mas a avó já tava dormindo, né? E Sim. o Daniel já assim, voltou pra... tava dormindo também. Então uhum. devia ser escuro já mesmo, né? Não era tardezinha. E... até a avó, quando ela me contou a história, eu fiquei meio assustado, né? É. E será que os seres voltaram, né? Será que os seres sabiam que ele ia morrer, né? É, é estranho é, mesmo, é. né? Será que existe uma relação... E a avó, ela pensa assim que era mais uma... Um, quase um, um anjo da morte, assim, sabe? Mal um anjo... também, né? É, é uma coisa assim... Ela, uh -huh. ela, ela, ela nunca pensou que esse caso... Né? Desse ser tivesse a ver com aquele... Que tinha aparecido quando o Janeira era criança, então... Mas... Pela descrição, não se descarta, né?
1: Com certeza v Vamos continuar aqui, que acho que aqui você também dá uma explicação Vamos lá A
2: questão que me deu é que a família ligou esse ser misterioso Com o prenúncio da morte de Janiel Algo é. sobrenatural Mas nada ligado ao ataque de quando era criança A irmã de Janiel Diz que também havia sonhado com ele Nessa mesma noite frente
3: Chegou minha frente Vou sentir muita falta O rapaz, eu fiquei tão arrepiado Eu me levantei assim, assustado
1: Mas isso, ele contou para ela Que ele sonhou sobre isso, foi isso?
2: Não A, a irmã dele morava em outra cidade já, né? Sim eu, O genial devia ter 16 Ela é mais velha que ele, então ela morava em outra cidade uhum. E ela sonhou Com ele se despedindo dela nesse, Nessa noite, né? Sim Então quando amanheceu ela pegou a moto e foi em direção à cidade. Deve ter o vídeo contando um pouco mais.
1: Então Vamos lá assistir.
3: Ah, meu Deus do céu, aquele, aquele aperto no meu coração, né? Como se algo ia acontecer Não. e tinha que eu estar do lado. Aí eu peguei a moto que a gente tinha. Ah, e eu, eu vou lá, lá na, na volta.
2: Mas na manhã seguinte, a sua moto quebrou a caminho do sítio. Não fosse isso, ela acha que teria presenciado o acidente.
1: Caramba, hein, meu?
2: É alguns pontos que eu queria destacar. É, primeiro, a, a imagem dos seres são meramente ilustrativas. No vídeo, o Janiel descreve os ETs como é, seres com cabeça grande, olhos brancos, nariz grande, orelhas grandes, né? Mas depois, uma equipe de ufólogos Sobral Uf foi lá e os detalhes não são exatamente esses. Então, a orelha grande, por exemplo, o nariz grande, não está claro se o relato é, é, é muito consistente, né? Só as unhas grandes, que é uma coisa que permanece no relato e aqui é até pode ter deixado as marcas físicas. Também não ficou claro para mim se os dois meninos que estavam com o Janiel chegaram a ver a nave e os seres, né? Porque os relatos são um pouco conflitantes, já faz muito tempo, e o Schumack, que é o irmão do, do Janiel, não gosta de falar no assunto, então é muito difícil extrair informação, informações dele. Então o que a gente sabe é que... O Schumacher e o, e o Zé Felipe chegaram a ver a luz se aproximando. O Schumacher disse para mim que ela é, era talvez desse tamanho, 50 centímetros talvez de, de diâmetro. Né? Mas depois ela se apagou e o vento era forte e eles chegaram a fugir. Então não sei se eles chegaram a ver a nave ou se eles mesmo de longe. Né? Então o relato que a gente tem é apenas do Janiel falando sobre os seres. Então, é difícil comparar o que o Schumacher falou que viu também pela janela da cozinha, né? Que ele falou que era um ser de cabeça grande e olhos de fogo. Ele disse que acha que não era o mesmo ser, mas ao mesmo tempo, é, eu acho que ele não chegou a ver os seres que estavam na nave. Então essa, essa, essa possibilidade de ser o mesmo, o mesmo ser, né? Ou o mesmo tipo de ser, é, é, ela não está exatamente descartada, né? Sobre o formato do OVNI, também a gente não tem uma descrição muito precisa do Janiel. Ele falava que tinha uma vidraça e era feito de metal. E como as pessoas lá costumam chamar se referir àquele objeto de disco, é, não dá para saber se ele tinha uma forma meio discoide mesmo. Eu coloquei no, na ilustração como redondo, mas é mais porque a, a, o formato para mim não era claro. Né? E disco é um termo muito que eles usam lá na região. Eles falam em vez de chamar de OVNI, eles falam um aparelho, um disco. Então pode ser um termo genérico que eles usam falando de disco, mas não que o objeto que apareceu lá fosse realmente um disco. O tio de Janiel, chamado Nelson Filho, me contou que onde eles moravam não tinha eletricidade, então era muito escuro, e não era incomum se ver essas luzes é, cruzando o céu durante a noite, né? uma luz vermelha uma cruzando o céu e eles sempre brincavam assim chamando olha o disco olha o disco né e ele fala que o pai dele que é o avô de Aniel o senhor Nelson ele chegou a ver um desses objetos bem de perto mesmo até a, a dona Maria fala que ele viu uma tochona grande uma vez bem de manhã cedo né então o termo disco é um é um termo genérico que eles usam a gente não sabe a forma do objeto e finalmente eu queria agradecer principalmente a a família de Aniel, que me recebeu muito bem quando estive lá. Até passei a tarde toda com eles, fui convidado para o almoço. Agradecer principalmente a Dona Maria, que é a avó de Daniel, ao seu tio, que é o Nelson, e os irmãos é, Schumacher e a Clayane. Nesse.
1: Você ficou quanto tempo lá, Jorge?
2: Eu cheguei é, de manhã e fiquei. Almocei e fiquei a tarde toda com, com eles. Tá? conhecendo o sítio, brincando com os tatuos. Você foi sozinho? Foi. foi, foi sozinho.
0: E você foi embora à noite?
2: <risos> não,
0: não, fui de dia. O Cleiton. Oi, Riba. Interessante é que o, é, o, o Janiel ele comenta aí que ele não gostava de falar sobre esse caso. Porque as crianças brincavam com ele, tiravam o uhum. sarro dele lá. E hoje o professor Agobabicho, que é. pesquisou esse caso, ele deixou um áudio aí, ele mandou, me mandou esse áudio e enfim que nós vamos colocar, que ele encerrou esse caso a pedido do Janiel. Ele teve um caso aí, é, não sei se foi numa sessão espírita, uhum. é, dessa parte aí, o menino. Falou pra ele, alguma coisa assim E, e essa parte E você recebeu esse sagrado, áudio do
1: Agobar, dizer, né? É, a gente vai Colocar daqui percebi, a pouco
0: Eu te mandei, tá com você?
1: Vamos, vamos,
0: oi, fala Riba Você tá você Só tá vamos esse concluir áudio?
1: esse vídeo aqui, essa explicação que o Jorge tá. dá, e a gente na sequência vai pro tá vídeo lá. do o vídeo não, o áudio que o Agobart te mandou. Vamos ouvir a explicação do Jorge aqui. O
2: dia que eu estive lá, o pai de Anião não estava lá porque ele estava trabalhando é, em uma obra em Fortaleza, né? Mas eles me contaram assim um, um fato curioso que eu perguntei por que, que o nome dele era Schumacher ele me contou que o pai dele gostava muito de Fórmula 1. Então, Schumacher é de Schumacher mesmo. Inclusive, quando o Janiel nasceu, ele queria colocar o nome de Mikael nele. Mas, no final das contas, ficou sendo chamado de Janiel. Muito obrigado por assistir. Espero que curtam este episódio e curtam o canal. Continuem acompanhando os vídeos e até a próxima.
1: Muito bom o vídeo. Então, se você segue a gente aqui, segue lá também o canal do Jorge Ueso, que é o OVNIs e mistérios em geral, com produção, com uma produção muito muito bem sofisticada, né? Muito vale muito a pena você assistir o conteúdo do Jorge. É, então, vamos riba aquilo que você falou para o professor, né? Para quem ouve essa voz de fundo. É, é, entrevistando o Janiel é o professor Agobar Peixoto, né? Ele que cuidou disso aí na época e o Riba é, é, tentou contato com ele para ver se ele se ele podia vir aqui falar pra gente um pouco do caso, né? Mas é, ele não quer, ele não quer, porque ele diz que Janiel veio para ele. Eu só não lembro se é em sonho ou se veio algum tipo de meditação que ele fez dizendo que para não falar mais desse assunto, é isso, Riba?
0: É, eu, eu, eu converso muito com o Agobá, né? O Agobá é um amigo meu, a gente sempre se fala por WhatsApp... Então eu convidei ele para participar Mas ele falou Riba, é, eu não participo de nada mais Sim. Que fala sobre o Janiel Eu encerrei esse assunto é, ele, 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 ele é dessa parte espírita Então eu acho que durante uma sessão lá O menino Janiel pediu para não falar mais nesse assunto Pois tinha feito muito mal para ele aqui na Terra esse caso Então ele queria, não queria falar mais isso e conforme ele falou para mim é... Esse lado espiritual para ele é sagrado, ele respeita Ele encerrou, abafou Não fala Vamos mais Vamos ouvir o tá áudio genial. que o
1: Agobar mandou pro Riba Menezes Vamos lá
2: é, eu Fico agradecido é, Mas como eu falei Eu não comento mais o caso Porque o Renan Espiritualmente Ele não quer dar né? favor comigo Que eu, eu peço esses contatos. Aí eu obedeço. Será bem, né? Coisa espiritual pra mim é sagrado. Eu obrigado pela atenção. Quem é... já falava não, pode falar, não tem problema,
1: né? Eu agradeço a sua atenção. Viu? Obrigado aí. É, aparentemente ele, ele, ele ainda sente, né, cara, esse, esse caso, né, Riba, que ele acompanhou, Sim. né? Sim.
0: Ele mandou outros áudios para mim, mas não vem ao Sim. caso, que era uma conversa particular entre eu e o Agubar, que a gente sempre conversa. Aí eu falei para ele que eu ia colocar um áudio lá para ouvir. Ele Não, não tem problema, pode uhum. falar o meu nome, pode citar, mas respeito à memória do menino Janiel, Janiel eu não falo mais isso pra mim é sagrado, então ele encerrou ele falou ainda nas palavras dele, que ele botou no baú aqui,
1: é, temos que respeitar né, só ele sabe o que ele passou ali, né, naquela naquela época e o que ele viveu depois de tudo isso né, que aconteceu esse trágico acidente com o Janiel, né do, do bullying, né, também, né
0: O meu com as crianças de ficarem debochando uhum. pra ele na escola é Ficava com medo, conforme a mãe, a avó dele fala que tinha que dar a mão para ir para uhum. casa, que ele ficava com medo. Então foi um caso que fez mal para ele aqui na Terra, que ele não queria lembrar mais disso. Fala, é um, Jorge. É um é
2: detalhe que, que a irmã dele me contou, assim, que é, ela falou que é, ele era uma criança muito é, é solta, como a gente viu no uhum. vídeo aí, né? Mas depois, ela, depois do caso, ela comenta que ele ficou esquisito, sabe? Assim, ela não sabe dizer como, assim... Não sei se era introvertido ou mais é, distraído, uhum. sabe? Ela falou que, assim, que depois do, do, do incidente, ele, ele mudou um pouco, assim, naquela época. Ela, então ela, ela era criança, mas como ela era mais velha aqui, ela, ela lembra de, de ter notado essa diferença.
0: Passou a ser outra pessoa mais fechada, isso? Ela falou que era mais distraído,
2: assim, sabe? Tipo assim, ficava meio avoado assim.
1: Caramba, hein, meu
2: Você acha? Mas assim, Sim, o, Fala, Jorge Mas o, até uma, uma coisa que eu que, queria ah. comentar Que a avó dele conta, assim, que o Janiel era uma, um menino Assim, que ela gostava muito Era, assim, ele era um menino Muito direito, assim, responsável, uhum. né? E aquilo tinha muita credibilidade, né? Ele é o menino que ajudava a cuidar dela e tal. Ela falou assim: ah, se fosse Schumacher, Schumacher era um, um perfil mais bagunceiro, né? Mais, é, mais malucão, assim. Ela falou assim: ah, Schumacher, se fosse ele, é, não, eu não acreditava, né? Não tava nem aí. Mas o Daniel falou assim e ela falou assim: ele que não era duvidou, de falar mentira, mentira né? É, assim, não, não era o estilo dele. Era um menino, né? É. Não, não tinha, assim, por que tá inventando e tal. E não era claro. o perfil dele, né? Então essa avó, ela fala que desde que ouviu essa história ela nunca duvidou dele e, 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 e ela sempre repetia o que tinha ouvido. É
1: impressionante,
2: né? Você acha, acha, Jorge, que...
1: Arriba. Fala, Riba. É, repete aí, Riba. Cortou.
0: O que aconteceu ali, que o objeto, ele tinha o foco no Janiel. Não era nem com o Zé Felipe, nem era com o Schumacher. Era com o Janiel. Alguma coisa que ele menino tinha... Então era com por Janiel E conforme o pai Peixoto falou Provavelmente ele poderia ser abduzido outras vezes durante a vida Só que infelizmente um trágico acidente veio né, tirar a vida do menino Viu
1: Jorge, você acha que é, em cima disso que você levantou a hipótese é, que ele ficou meio avoado, né? Depois da, desse incidente aí, do, de que aconteceu aí, dessa luz baixar e tentar pegá-lo, pegá né? Você acha que esse corte foi algum. É lógico, né? São hipóteses, né? Algum tipo de implante que, que rolou ali?
2: É, assim, eu ouvi alguns uhum. comentários, assim, feito por outros pesquisadores, Sim. né? Que poderia ter tirado alguma glândula dele, né, para pesquisa, né? Ou outra hipótese, teria colocado alguma coisa no Sim. corpo dele, né? Daí não, eu tava, eu, a gente que ficar pensando naquele nessa segunda volta, se fosse, se for realmente desse ser uhum. mesmo, né? Se ele tivesse a, a possibilidade de prever o futuro, né? Porque a gente sabe que a morte do Gene não tem nada a ver, né? Foi um acidente mesmo com a espingarda, a vó dele tava muito próximo do acidente, viu que foi o um tiro que saiu pela culatra de uma espingardinha velha, uhum. né? Então isso não, ninguém matou ele, foi um acidente mesmo. e Mas assim, se o ser tivesse a capacidade de, de saber né desse acontecimento, quase como uma premonição, será que esse ser veio na noite interior buscar o que ele deixou, Sim. né? Ou será que esse ser estaria acompanhando a vida dele durante todo esse tempo? Essa aqui é que é um, uma coisa que que pode se adicionar a todo esse caso, um mistério de mistério. Né? É,
1: um mistério que a gente não. A gente coloca essas hipóteses aí, mas o que, que você acha, Riba? Você acha que pode ser o que tem acontecido disso aí?
0: É, o mundo, cara, é cercado de mistério, né? E eu não sei muito bem. Foi um dia anterior que se reapareceu? Apare... Foi isso? Sim, ele morreu
2: numa manhã. Foi nessa noite anterior. Olha que só. O ser apareceu. É, então,
0: é, não foi por acaso, né? Você percebe que tudo tem um contexto ali, né? O ser apareceu ali naquele período que ia acontecer mesmo. Sei lá, um prenúncio talvez, né? É isso aí. É o um mistério do mundo. Eu acredito que o ser devia ter percebido. Eu não sei que ser era também, mas Sim. alguma coisa. Normal, não é? Mas. Também nada acho. é por acaso.
1: Também acho que não, nada é por acaso, né? Você acha o que, Jorge? Você acha que ele. que os irmãos dele tiveram contato depois de tudo isso aí? Porque você conseguiu falar com o. Você conseguiu falar com o Schumacher, né? Schumacher. Mas tem o teu primo também, também, não hum. tem? Um lance assim?
2: É, o primo não consegui encontrar, que ele morava em outra localidade, não, não consegui encontrar, mas a família falou que não adiantava muito, porque ele falou que não gostava, ele, ele não gostava de falar do assunto também, então não me incentivou a muito. É fala, Riba.
0: A própria irmã dele afirma que sonhou ele com, com uma roupa branca, dizendo, chegou uh -huh. a minha hora. Sim. Já já, já, dava, já era para ser mesmo, é, tava escrito. É, e a
2: irmã dele falou que, assim, é, ela tava na cidade... É, próxima, né? Se ela tivesse conseguido chegar, se a moto não tivesse quebrado, ela falou que ia ficar muito próximo da hora do, do Será tiro, que ele né? ia chegar bem na hora? É, ela falou que, pelo que ela soube depois, assim, do que aconteceu, ela falou que era bem no horário que ele ia chegar na, na casa. Ou antes ou depois, né? Ou na hora.
1: É, agora vocês imaginam o tanto de caso que tem naquela região que, não, que a gente não fica sabendo, né? Porque, que nem você tinha mencionado pra gente, na, na vez anterior que a gente tentou gravar e não conseguiu, que você só ficou sabendo porque ele foi no hospital, né? Então essa história acabou vindo a público, né? Não foi algo assim?
2: E tem um, um mistério a mais, que não, eu não, até não, não, não iria incluir na história, mas assim, é que eu ouvi falar, né? Que ninguém, assim, depois no hospital que dá entrevista, uhum. né? Dizem que o médico, um médico do hospital, morreu depois do acontecimento. Não sei se foi um, um acidente ou, ou. Será, meu? Um crime, que tem alguma a coisa. Ver? Mas. É, mas daí parece aquelas histórias assim que em volta disso começa a acontecer <risos> sim, coisas, sim. sabe? Mas assim, eu nunca consegui descobrir o nome do. do médico que atendeu ele e o médico que morreu se a mesma Não, mas pessoa, era. Né?
1: Viu, Riba? Era uma boa conversa pra você ter com o Agobar, hein? Será que ele falaria? <risos> Ou não.
2: Eu não sei, eu não sei falar mais nada de agobar, <risos> é. mas. Mas falou que é. não é exatamente o Janeiro é um caso perto Mas quem do que te contou
1: isso aí? Foi a, a família dele?
2: Eu quando eu comecei a pesquisar, eu vi várias re reportagens, vários textos em cima uh -huh. disso, né? E, e, e daí existia algum comentário a respeito disso, mas eu não consegui nenhuma confirmação e também não fui atrás, porque não tinha achado o nome desse profissional que atendeu, Sim. Né? Não sei nem se foi o um médico foi o um enfermeiro, mas é, o que, alguém fez essa conexão, né? O médico que atendeu o Janiel morreu. Então, um, depois o de Janiel morreu também. Então, é mais uma coisa que se adicionou, mas médico, tô, não, tô, talvez não eu, tenha nada a ver. Fala Riba!
0: Tá falando que o médico que tocou no Janiel veio a falecer, é,
2: é isso? Eles, tem gente que eu vi, né? Esses papo de internet, né, nesses blogs e tal, alguém não... comentou isso mas não tá confirmado, não tá confirmado é, tem, nessa
0: hora tem muita especulação sim, e... sim é, é.
1: bom, mas é isso, né pra quem quiser, é, mais uma vez avisando você, né, que tá nos ouvindo, quem quiser também nos acompanhar por imagem, segue a gente lá no youtube, lá brasilufo.com YouTube BrasilUFO, ou também, se você quiser, pelo nosso site que é o BrasilUFO.com. Lembrando que o Brasil é com Z. E esse caso você pode assistir a, a retransmissão no nosso canal e também segue o Jorge lá no OVNIs e Mistérios em geral. E por, por falar nisso, Jorge, a gente queria te convidar aí para você vir mais é, uma vez. É, o próximo caso que você traria para gente é o caso do OVNI da Moca. Combinado? Você aceitaria vir aqui conversar com a gente um pouco sobre esse caso?
2: Sim, é, claro, claro. Esse caso eu, eu, eu investiguei bem a fundo ele, eu conversei com o um rapaz que filmou, fiz muita análise bem técnica uhum. tudo, desse, desse avistamento. E é um caso bem interessante, com uma das melhores imagens que eu vi recentemente feitas... Não só aqui no Brasil, não é impressionante mas no mundo mesmo, um, né? O um objeto soltando é, um órbita é o
1: tipo do, do vídeo que, se você coloca lá no, no, se você entra nos comentários lá do Brasil UFO, o pessoal balão, balão, ah, cala a boca, balão, né? Que tem uns caras que eles não sabem brincar, <risos> que já vai, já para o pé no peito, né? Não é por aí, né? Uhum. Então, a gente, tudo que a gente coloca ali é. É, são coisas que se parecem, parece realmente com o balão. Mas o Jorge faz uma análise é, muito eficiente, mostrando inclusive o balão queimando e esse objeto soltando, vamos chamar de pequenos orbes, né
2: Jorge? Que é um... um... Sim, e, e, ah. e assim, as pessoas viram no YouTube, o que viralizou foi o vídeo do uh -huh. YouTube, né? E eu fui atrás do vídeo original do celular do rapaz que tem o dobro da resolução que dá para tá ver YouTube, muito né? mais detalhes, né? Então dá para muito ver mais detalhes, não se vê balão, não se vê assim nada Sim. que que pareça com um balão. Então a, a primeira vez parece um balão mesmo. Até quando eu vi o, o vídeo pela primeira vez, eu achei que fosse um balão, passei, uhum. pulei, né? Mas depois comecei a, a, a ver uma coisas esquisitas e fui atrás para investigar e, e eu pela quantidade de informações que eu consegui, certamente não é um
1: balão. Ah, com certeza. Então, tá feito o convite aí para você vir aqui novamente com a gente para expli explicar bem esse caso aí, que é um caso sensacional, que aconteceu aqui em São Paulo, na Moca, num bairro tradicional aqui em São Paulo, que vale a pena você acompanhar também. E se você já quiser assistindo, acessa lá o canal do Jorge e também a nossa retransmissão que, que a gente vai fazer. Mas é isso, Jorge, obrigado aí. Mais uma... Ah, não, antes de encerrar, eu gostaria de falar com o Riba, Riba sobre a partida do fólogo Vanderlei, Pena, é, que foi um, um parceiraço seu aí, né? Que tinha. Além de ufólogo, é, professor também, né, escritor. E eu gostaria que você falasse um pouco dele aí pra gente, é, das coisas que ele, que ele que ele fez aí em sua vida aí. E é, o próprio projeto ônix que ele encabeçou aí na década
0: de foi 80, né, Riba? Isso. O Vanderlei Pena. É um bacharel em direito, um parapsicólogo, e interessado em física nuclear. Ele foi da época ali da Irene Gran, que é, surgiu o lago. Então ele era um homem que ele atuava muito nos bastidores aí da ufologia, nunca fez questão de aparecer. Mas ele entendia a fundo, a fundo Entendia profundamente Da ufologia. É, foi eu, E a gente sempre se falava Eu costumo dizer que ele foi um grande Mestre, um guru que ficava por trás Me orientando Ele falava assim, Riva, tudo que você quiser saber Me chama aqui, que eu vou te orientar Vou te falar como é que foi E o que que acontece Então ele entendia profundamente tudo Da ufologia Um homem antenado e ele não queria ele estava ele estava lançando, ele estava lutando contra o câncer. E ele estava apesar dele estar tá bem forte assim, e ele estava acabando de lançar um outro livro que ele já ia lançar ia ter o, ia ter o lançamento. E não deu tempo dele fazer esse lançamento. E eu recebi, pegou de surpresa todo mundo, ele veio a falecer. E eu fiquei muito chateado porque é um homem que muito legal comigo, me tratava com o maior respeito, com o maior carinho, estava sempre conversando comigo, sinto muita falta das minhas conversas com ele, das orientações, eu estava pesquisando o caso do OVNES lá de Tanguá e dava maior força falando sobre aquela região, linhas magnéticas é, tudo ele falava me indicando os locais que eu deveria ir ele falava muito pra vai pra ponta, é, sabe aquela área de Sacoarema, vai para aqueles locais ali, me dava um, 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 uns locais de zona de zona quente, ele falou, ah, você tem que ir nesse local aqui, vai ali, eles estão nesse local ali, então tem vários locais que ele me indicou para pesquisar, ele falou que lá ele falou, tem um local lá que eu não quero citar aqui, ele falou, você bota o ouvido na areia à noite lá, você escuta aí, o barulho, vai lá nesse local, para você entender o que eu estou falando, e ele pesquisou também em Colônia, quarto distrito lá de São Fidélis o um projeto Onix, que uma nave teve em cima do grupo dele, houve um contato telepático, eu já contei isso daí, e ele me deu um projeto para prosseguir com o projeto Onyx, Se eu vou voltar à Polônia, eu vou continuar essa pesquisa. Ele me pediu isso e eu vou honrar isso daí porque é um homem muito bacana, cara. Um homem que entendia muito. E ele sempre falava comigo assim: ele falava assim, Riba, é, quase nenhum. É, o, preside o presidente dos. Eu acho que foi, ele foi um dos únicos ufólogos nesse mundo. Que mandou um e-mail para o presidente dos Estados Unidos perguntando sobre desfovadores, sobre OVNIs, e o presidente respondeu, mandou um e-mail para ele. Ele falou assim: Riba, você tem que falar isso, cara. Então, é, eu vou até ler aqui o que, que foi que aconteceu. Ele mandou um, um e-mail para o presidente George W. Bush. Ele mandou perguntando: como vai, é, como vai grande presidente? Tem pescado muito? Já que seu colega Bill Crinto não soube, ou melhor, não quis falar sobre a que é a base submarina que encontra situado nas Bahamas e, diz, é, e dizem possuir ovnis, Área 51 e Arpa, você falaria alguma coisa... Vocês sabem muito mistério sobre, os, sobre UFOs e todos sabem que escondem notícias sobre o assunto. Muito embora nós pesquisadores saibamos sobre Rhodes, Bane, OVNIs e Osnes, você falaria alguma coisa ou é proibido? Se não entender o que, é, o, se não entender o que peço, desculpas. Um grande abraço extensivo à sua família. O tempo se passou, ficou alguns dias, o presidente George W. Bush não respondeu ele, quando foi no dia 26 de agosto, o presidente respondeu o e-mail. O presidente respondeu para ele assim, eu entendo, meu amigo, não deveria falar sobre a área 51 ou sobre a ARPA, que com certeza você já ouviu falar também. Confie em mim quando digo que não estamos sós. Caramba. Muito deles estão aqui há muito tempo o que explica o Stone Age, as pirâmides egípcias e o crânio de cristal. Nós aprendemos muitas coisas com eles, inclusive investigações sobre células estaminares, as capacidades nucleares, internet, medicina e até a mesmo televisão de alta definição eles não representam uma ameaça e nós somos muito gratos a eles. Eu não posso dizer muito mais, pois já disse bastante. Espero que isso traga um pouco de paz para você, seu amigo Jorge W. Bush. Que legal. Então, o Vanderlei Pena recebeu esse e-mail, essa resposta do presidente Jorge W. Bust e ele me pediu, Riba, pode falar isso aí, eu tenho esse e-mail, então eu conversava muitas coisas. Então foi uma pena ter perdido meu grande amigo Vanderlei Pena, meu guru, que me pegou de surpresa, Pegou a família de surpresa dele a partida. Eu vou sentir muita falta dele. Sinto falta das nossas conversas à noite. E ele, eu quando ia fazer alguma live assim ou qualquer coisa, eu sempre avisava ele antes. Ele sentava no sofá com a esposa dele, ficava assistindo. Aí quando terminava, ele ligava e falava: "Porra, eu gostei disso, gostei daquilo aí, é daquilo". É então, vou sentir falta dele. Lamentável a partir do meu amigo Vanderlei Pena É,
1: e fica aqui a nossa, Nossos sentimentos, né A todos os amigos e familiares Do, do, do senhor Vanderlei Pena que, que possam Ah, essa é a nossa única certeza, né é, Escritor, professor O que, que ele era mais, Ribá?
0: Ó, ele ó, Ele era bacharel ele era, ele era um Cara, direito é muita para coisa. psicólogo e ele, e ele também foi. Ele já fez. E ele trabalhava também na Receita Federal. Ele foi auditor uhum. da Receita Federal. Ele, foi, ele fez muitas palestras, cara, nos anos 80, pelo Brasil inteiro, em vários centros esotéricos. Em 1985, ele foi convidado pela Força Aérea Brasileira para fazer uma palestra lá na Academia da Força Aérea em Pirassununga, para os acadêmicos. Ele foi lá falar sobre ufologia na academia militar de Pirassununga. Então ele era um cara que era era muito respeitado e conversando com ele, é, conforme eu conversava, eu percebi que aquele homem era era um profundo, um profundo conhecedor de ufologia. Ele entendia muito. Nunca fez questão de aparecer, mas ali estava um verdadeiro mestre. Morreu com Acho que ele estava com 82 anos já, quando ele morreu, mas era forte. Não, ele era um forte, e... né, meu? Tinha um
1: vozeirão, né? E
0: É, lá no meu canal, na trilha dos jovens, eu coloquei é, os casos lá todinho que ele pesquisou em 1980, mas era um homem que você conversando com ele no telefone, sim, você se encantava sim. com o que ele falava, era um cara que entendia Ele muito, tinha o dom da comunicação, ocupatia, né, Riba? Muito muito dos mistérios do mundo e além disso ele entendia tudo sobre física tudo que você pensar que envolve ufologias é, o homem entendia tudo triangulação linhas energ energos magnéticas que cruzam aí pelo Sim. mundo ele entendia tudo os locais de, 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 de onde esses objetos aparecem porque aparecem, o que tem lá naquela região tudo ele entendia, ele lia muito,
1: é isso. é isso, né? Mas pelo menos o trabalho dele, né? Vai ficar aí para sempre e as pessoas podem acompanhar isso. e, inclusive, pode comprar o livro dele, o, o livro Projeto Onix, né? Que são os misteriosos é, casos de, de misteriosos Ufos
0: de, Ufos de colônia, de colônia. Isso. Isso. Eu morei lá em São Fidelis, é né? por isso que eu me sim. interessei por E qual esse que caso. é o
1: nome do outro livro? Ele chegou a te falar não? não? Ele, ele chegou a lançar ou não?
0: Falou, é que eu esqueci agora o nome do livro É, é um novo livro Já, já tá pronto E tudo, eu esqueci o nome do livro aqui Reflexão de alguma tá, coisa Depois a ele gente passa
1: a, Esse nome, né? E com certeza pra galera aí é, acompanhar aí o, o trabalho do Vanderlei Pena E desculpa, né, assim por ter colocado o ufólogo Mas na realidade ele era um, um super ufólogo também Com os estudos que ele trouxe aí pra, pra todos nós aí E pro, pro nosso amigo Riba Menezes Mas é isso aí
0: ele falava que ele era um pesquisador de fenômenos isso, históricos. Né? Que
1: hoje a gente <risos> chama de fólogo, né? Mas é... é isso aí, né? Que ele seja lembrado e as pessoas possam colocar aí em suas orações aí, a memória do Vanderlei Pena. É isso aí. Ah. ele
0: sempre falava... E, às vezes muita, muitas dessas luzes que as pessoas costumam ver nessas montanhas aí, não tem nada a ver com fulurgia, são apenas fenômenos... Pode ser também,
1: alguns
2: sim Você acha que pode ser, Jorge? Alguns sim, né? Outros eu acho mais improvável que exista do que os sim. homens, o pessoal fala muito do... Como, como que é o fogo de Santelmo Mãe ou, do Ouro, é... Mãe Douro. Ouro. É. Mãe Douro eu acho que pode ser um, um orbe mesmo, mas tem. Um, como que chama aquele do, do pântano? Fogo do pântano? Gás do falando. pântano. É, o gás é. do pântano. É, é mais fácil você filmar um óbvio do que Não, filmar um gás do pântano. Não, mas qualquer coisa então, é uma coisa isso.
1: misteriosa, né, meu? São os mistérios <risos> do planeta Terra aí, né? Eu, é. eu com certeza. Tudo que a gente vê, os fenômenos que a gente vê, nem tudo é, ah, é um disco voador é uma aeronave. Pode ah, ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, tem muito. tem aquele fenômeno que mostra é, é, as nuvens com o formato de ovni. Existe o um fenômeno sim. que é formado ali mesmo, com, é, até esqueci o nome, é. é lenticular,
0: lenticular,
1: nuvem lenticular. É, tem e Lenticular é como ela é quando ela fica com aquela cor do arco-íris, né? Mas também tem a, a, o lance que a nuvem fica num formato. E tem alguns que mostram nuvens é, muito baixas e com movimentos que não são de nuvens, né? Que parece que algum objeto tá usando algum disfarce de nuvem, né? Então tem todos esses uhum. casos. É, muitas pessoas não acreditam, mas aqui a gente levanta a hipótese e abre espaço para todo mundo, né? Para quem acha uma coisa ou quem acha outra. Na realidade, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe a verdade, né? Do que que pode ser essas coisas ou não, né? Mas Jorge, eu gostaria de te agradecer aí imensamente aí. Já aguardando a sua presença num, num próximo episódio aí, que você possa trazer aí o OVNI da Moca. E gostaria que você falasse um pouco aí do seu canal, aí dos seus projetos. E obrigado pela presença.
2: Muito obrigado pelo convite, foi muito bacana ter participado com vocês. Meu canal no YouTube se chama OMG OVNIs e Mistérios em Geral. E eu estou há pouco tempo na, na, na área, né? Eu não me considero ainda um. Ofólogo, porque eu sou mais um curioso, né? Eu tenho poucos vídeos ainda, tenho perto de 10 vídeos e é, que eu faço quando quando eu consigo, mas assim eu tento levar bastante o assunto a, a sério e pesquisar bem a fundo em cada episódio, né? Então convido a quem estiver ouvindo aqui. O Brasil Ufo a conhecer meu canal também. E obrigado pela participação aqui. Você, é não, e, as e pessoas
1: Riba. que vêm aqui a gente já chama, já fala que é da casa. Então, você, é, sempre que você quiser <risos> aparecer aqui, é, a gente tendo um trato ou não, você é sempre bem-vindo aqui. Beleza. E você, e você, Riba, <risos> obrigado. É, já iniciou seus projetos lá no seu canal do YouTube?
0: Canal do somente canal do Jorge Weso chama-se OMG, OVNIs e Mistérios em Geral. Vai lá que o cara é bom. Isso
1: aí! E Obrigado. na trilha dos OVNIs, como é que tá? Eu,
0: eu, tô, eu, eu tava nesse período de férias aí, eu tô terminando o último quarto podcast aí que eu, tava, que eu participei, onde eu conto alguns casos, mas já tem uns casos aí já encaminhados. Que... que é surpresa, brevemente eu vou estar tá contando aí. Brevemente é, agora
1: você mesmo. também tem, vai ter que comentar aqui os teus casos, hein? Porque a galera quer ver a imagem aqui e quer ver o comentário brevemente, também, né? Brevemente. Acho que é importante. É. Então tá bom.
3: Podcast
1: É isso aí, pessoal. Obrigado aí é, obrigado a vocês aí que nos acompanharam O primeiro, primeiro episódio, né? Que é o capítulo número... Episódio número 25 é, A gente trouxe esse caso do menino Janiel E você então aguarde o próximo episódio Que com certeza vai ter muita coisa boa esse ano E é, como não, não pode, poderíamos deixar né, de falar, né? Agora aí no YouTube Se você gostou desse vídeo Curta compartilhe, porque hoje você curtindo não custa nada, né? E também faz a relevância do vídeo aumentar bastante e aumentando o número de seguidores do canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês e nunca deixem de acreditar no que seu coração lhe diz. Saiba que a verdade prevalecerá no final, Demore o tempo que for. Dito isso, um forte abraço a você. E até a próxima. Tchau, tchau.
0: Podcast Brasil UFO